0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia Tu Mówi Pism Tu Mówi Pism. Przy mikrofonie Mateusz Józwiak, a wraz ze mną nasz analityk oraz ekspert do spraw Francji, Łukasz Maślanka. Cześć Łukasz. Cześć. Spotykamy się w związku z dzisiejszym przemówieniem Emmanuela Macrona i inaugurującym francuską prezydencję. Wygłosił je na forum Parlamentu Europejskiego. A więc kilka słów o tym, w jakiej atmosferze przebiegało i co w nim ważnego zawarto. Łukaszu, zacznijmy może od tego, na czym polega specyfika gremium, jakim jest Parlament Europejski i czy w przemówieniu Macrona znalazły się elementy, które wcześniej były słabiej akcentowane. Zwracając
1: się do Parlamentu Europejskiego, Macron nie zwraca się do państw członkowskich, tylko do reprezentantów poszczególnych wyborców. Członkowie Parlamentu Europejskiego wybierani są bezpośrednio przez wyborców we wszystkich krajach członkowskich. W związku z tym Parlament Europejski jest tą instytucją, która w największym stopniu jakby uosabia różnorodność ideologiczną i polityczną wszystkich Europejczyków, wszystkich obywateli Unii Europejskiej, niezależnie od tego, jakiego państwa członkowskiego są obywatelami. I Macron też... Był tutaj prezydentem Francji, a w większym stopniu był kandydatem na kolejną kadencję w, w najbliższych wyborach prezydenckich, ale też reprezentantem jednej z frakcji w Parlamencie Europejskim, ponieważ zostając prezydentem Macron nie odciął się od partii, którą wcześniej założył. Ta partia zasiada w Parlamencie Europejskim, jest członkiem frakcji liberalnej. Więc tutaj jeżeli coś mogło zaskakiwać, to dość mocna polaryzacja wokół kwestii, które wcześniej nie były zapowiadane jako priorytety francuskiej prezydencji, to znaczy kwestii praworządności. Macron zaczął od bardzo mocnego zaakcentowania tego, że bez praworządności nie może być Unii Europejskiej, ponieważ nie może być wspólnoty państw demokratycznych. I od kwestii obyczajowych. Tutaj Macron zaproponował na przykład, żeby do karty praw podstawowych zostało wpisane prawo do aborcji. Jest to jednoznaczna aluzja do liberalnego elektoratu wewnątrz Francji, ale także do wszystkich tych frakcji w Parlamencie Europejskim, dla których ta kwestia jest ważna. Ma to też związek ze wczorajszym wyborem na przewodniczącą Parlamentu Europejskiego osoby, która się
0: aborcji sprzeciwia. Prezydent Francji zauważył, że sąsiedztwo Unii Europejskiej wstrząsane z kryzysami, że z zewnątrz próbuje się wpływać na funkcjonowanie państw członkowskich i co ważne, Wypowiedział się również na temat agresywnych działań Rosji. Co o tym wszystkim sądzić?
1: Rzeczywiście, mamy tutaj stanowczość pomieszaną z ambiwalencją. Z jednej strony Macron dość mocno stawia kwestie bezpieczeństwa Unii Europejskiej także zewnętrznych wpływów na Unię Europejską z konfliktami wewnętrznymi. To znaczy z tego co Macron mówił można wywnioskować, że konflikty wokół praworządności na przykład też są w jakimś stopniu efektem ingerencji zewnętrznej na Unię Europejską. I to jest oczywiście postawienie tej sprawy jako polityka, który ma dość ostry, jednoznaczny stosunek do tej kwestii praworządności. Z drugiej strony... Wpisuje się to w promowaną przez Francję koncepcję Europy jako mocarstwa. Europa powinna budować swoje własne oblicze geopolityczne w stosunku do innych wielkich mocarstw i w związku z tym również powinna być bardziej odporna na wpływy zewnętrzne. I tutaj miałem takie wrażenie, jakby to przemówienie było konstruowane w kilku różnych fazach, to znaczy w pewnych fragmentach macron to jest też takim zwyczajem francuskiej dyplomacji. Abstrahował od konkretnych państw, to znaczy mówił, że są zagrożenia zewnętrzne, ale nie wspominał o jakich państwach ma na myśli, chociaż łatwo można się domyśleć, że kiedy mówi na przykład o zagrożeniach związanych z gospodarką, to ma na myśli Chiny, a kiedy mówi o takich zagrożeniach, na przykład związanych z cyberatakami, to bardziej myśli o Rosji. Ale z kolei w innych fragmentach swojego przemówienia, być może napisanych już w ostatniej chwili, wyraźnie powiedział również o postępowaniu Rosji, skrytykował je, stwierdził, że Rosja sprzeniewierza się no przede wszystkim postanowieniom Karty Narodów Zjednoczonych, ale także postanowieniom łączących ją ze światem zachodnim, ze Stanami Zjednoczonymi, z NATO traktatów zakazujących uciekania się do, si do użycia siły, czy nawet do groźby użycia siły w rozwiązywaniu sporów międzynarodowych. Ale zaraz potem, i znowu jakbyśmy mieli na ten fragment przemówienie naklejony fragment jakiejś innej myśli, zaczął gwałtownie bronić swojej polityki dialogu z Rosją. Stwierdził, że nie ma żadnej alternatywy do przyjaznego i pokojowego współżycia pomiędzy Unią Europejską a Rosją. I że... Będzie on dążył do tego, żeby jak najszybciej odtworzyć rozmowy w formacie normandzkim wokół konfliktu ukraińskiego. Wydaje się, że to wynika z tego, co jest dominującym nastrojem we Francji, iż rozmowy amerykańsko-rosyjskie wokół konfliktu amerykańskiego marginalizują Europę. Z punktu widzenia tego, co czyta się w prasie francuskiej, także z wypowiedzi analityków francuskich, polityków francuskich, głównym problemem nie jest to, że Rosja grozi Ukrainie kolejną wojną, tylko głównym problemem jest to, że Unia Europejska, a w domyśle najsilniejsze państwa Unii Europejskiej, są zmarginalizowane wobec dialogu amerykańsko-rosyjskiego. I tutaj Macron proponuje konkretne rozwiązanie, a mianowicie stworzenie nowej europejskiej koncepcji bezpieczeństwa przez Unię Europejską, ale obejmującą bezpieczeństwo na całym kontynencie europejskim, a następnie przedłożenie jej do analizy naszym sojusznikom z NATO. Tutaj Macron też tak korzysta z okazji, żeby wyraźnie podkreślić dychotomię pomiędzy Unią Europejską a NATO, że to nie są organizacje mające te same cele i skupiające w większości przecież te same państwa, tylko no, podkreślił jednak, że tutaj istnieje pewna różnica. A następnie przystąpienie do negocjowania tego nowego traktatu o bezpieczeństwie z Rosją. Pytanie, czy Rosja się na to zgodzi? Ja mam wobec tego poważne wątpliwości.
0: Chyba nie tylko ty. Łukasz, ostatnie pytanie. Czy Macron wspomniał, które państwa członkowskie będą szczególnie istotnymi partnerami Francji w trakcie tej prezydencji?
1: To jest dość symptomatyczne. Na początku naszej rozmowy powiedziałem, że Macron w mniejszym stopniu zwraca się do państw członkowskich, tylko bardziej do tego demosu w poszczególnych państwach członkowskich, ale zrobił jeden wyjątek. Wyjątek dla Niemiec podkreślił na samym początku przemówienia, a potem kilka razy do tego wracał, że Niemcy będą kluczowym partnerem dla francuskiej prezydencji. Takim ustępstwem na rzecz Niemiec, czy pewnym ukłonem w stronę Niemiec było zaproponowanie przez Macrona prowadzenia inicjatywy ustawodawczej dla Parlamentu Europejskiego. To jest jakby ustępstwo na rzecz tych, które opowiadają się za bardziej federalistyczną koncepcją rozwoju Unii Europejskiej, której Francja nie jest zwolennikiem. Jakby Macron wysuwając ten argument chce pokazać, że jest otwarty na postulaty nowej koalicji, Koalicji w Niemczech, która dążenie do federalizmu europejskiego wpisała do umowy koalicyjnej. Jakby w domyśle można, można stwierdzić, że w zamian za to oczekuje ustęp ze strony Niemiec, na przykład w kwestiach swoich postulatów gospodarczych. Te wszystkie postulaty gospodarcze, o których rozmawialiśmy w naszym ostatnim podcaście, Macron powtórzył, ja już do tego nie wracam. Część z nich jest dość kontrowersyjna dla Niemiec. Wydaje się, że dokonując takiego otwarcia w stosunku do tego kraju, Macron no, oczekuje w zamian rozumienia dla swoich postulatów gospodarczych. Macron pozostaje konsekwentnym zwolennikiem opierania dalszego rozwoju integracji europejskiej na tym silniku francusko-niemieckim i do tego potrzebne jest, żeby na czele zarówno Francji, jak i Niemiec stały rządy euroentuzjastyczne. I tutaj Macron jakby też wysyła sygnał, że to on jest gwarantem tego, że Francja pozostanie zwolenniczką dalszej integracji europejskiej do tego celu, żeby tak się stało, on musi wygrać kolejne wybory prezydenckie. Warto dodać, że po przemówieniu, po przemówieniu Macrona w Parlamencie Europejskim wywiązała się dyskusja, dość żywa dyskusja nad jego przemówieniem. Kontkandydaci kandydaci Macrona w wyborach prezydenckich, na przykład szef partii zielonych Janik Żado, czy przed Parlamentem Europejskim Jean-Luc Mélenchon bardzo ostro skrytykowali Macrona. No i w pewnym momencie ta debata wokół przemówienia Macrona za zamieniła się w taki wewnątrz francuski wiec polityczny. Tym, co mi się wydaje szczególnie ciekawe, to to, że z pewną krytyką słów Macrona wystąpił również Manfred Weber, który reprezentuje eurodeputowanych skupionych wokół Europejskiej Partii Ludowej. Wydaje się, że Europejska Partia Ludowa nie zamierza zachować takiej całkowitej neutralności wobec wyborów we Francji i będzie chyba sprzyjała konkurentce Macrona, kandydatce go listu Valérie Pécresse.
0: Czy ta prezydencja wpłynie na wybory prezydenckie we Francji? Przekonamy się o tym. Zobaczymy też, jak będą przebiegały najbliższe miesiące, o czym z pewnością będziemy mieli okazję porozmawiać. Tymczasem dziękuję Ci za dzisiejszy podcast, Łukaszu. Dziękuję bardzo. A Państwa zaś zachęcam do śledzenia naszej strony internetowej, czytania najnowszych biletynów i komentarzy, śledzenia mediów społecznościowych i do usłyszenia.